0: Ja, ich freue mich hier hier zu sein zum zweiten Mal und ähm, es geht wieder eben um das Thema unserer Identität, unser Thema unserer Identität als Pfingstbewegung. Ja, Pfingstbewegung, ähm, das ist eine ganz ganz tolle Sache. Wenn wir weltweit schauen, wir haben das letzte Mal davon gesprochen, dann äh, streiten sich die Wissenschaftler, sind es jetzt 200 Millionen oder 600 Millionen. Ähm, Darüber wollen wir heute nicht streiten, sondern wir wollen uns überlegen, was ist eigentlich die Grundlage? Was hat es was hat möglich gemacht, dass wir heute irgendwo, kürzlich war ich so beinahe im Dschungel von Indien, kommen dort so, äh, zu einem kleinen Gebäude und da heißt es Pfingstgemeinde, also Assembly of God. Äh, das ist die Gruppierung, zu der wir gehören. Und dasselbe habe ich erlebt in Südamerika, in Afrika, an vielen Orten. Und die Frage ist ja, wie war das möglich oder wie ist es möglich, dass eine Bewegung, die vor etwas mehr als hundert Jahren gestartet hat, eigentlich jetzt weltweit so viele Menschen zu Jesus Christus gekommen sind, so viele Menschen heute Sonntag Gott loben und preisen und in ihren Gottesdiensten sind. Was dabei wichtig ist, ist, dass wir sehen, die die Pfingstbewegung ist nicht einfach vom Himmel gefallen, das ist nicht einfach eine Fortsetzung von dem, was wir von Lukas lesen in der Apostelgeschichte, sondern es ist etwas, das sich in der Geschichte Schicht um Schicht, Stück um Stück eben entwickelt hat. Und was für uns heute eigentlich wichtig ist, ist, dass wir die Kraft, die, die damals die Pfingstbewegung überhaupt ins Leben gerufen hat, dass wir diese Kraft heute wieder kennen. Wir sind ja jetzt einige Generationen weiter als die Gründer, die damals auch bei uns in der Schweiz eben gesagt haben, es braucht eine neue Bewegung, es braucht eben diese Pfingstbewegung, es braucht eine Bewegung von Christen, die sagen, wir wollen das Gleiche erleben, dass wir in der Apostelgeschichte lesen. Wir haben vor einer Woche darüber gesprochen, dass eigentlich die, man kann eigentlich sagen, es gibt wie verschiedene Schichten. Eine Schicht, die auf der die Pfingstbewegung eigentlich ruht oder aufgebaut ist, das ist der, der Methodismus. Das ist das, was wir vor einer Woche besprochen haben, eben von John Wesley. Heute geht es jetzt eigentlich um die nächste Schicht, eigentlich um das nächste Verständnis. Wie kam es, dass Tausende, ja Millionen von Christen sich nach dem Heiligen Geist und eben nach der Geisttaufe gesehen haben äh, und bestimmt auch heute noch danach sehnen, wie kam es dazu. Nochmals Rückblick äh, auf die letzte Woche, äh, da haben, stand im Zentrum Johannes 7, 38, da sagt Jesus, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es, die Schrift, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Genau, also eine Grundlage, ich hoffe, wir haben die gelegt vor einer Woche, eine Grundlage ist Durst. Wer keinen Durst hat, der wird auch nicht trinken. Ein, ein Freund von mir hat mal gepredigt und hat gesagt, ja, ähm, wenn mein Auto leer ist, wenn der Benzintank leer ist, dann ist er eben leer, aber er wird nicht gefüllt. Warum? Weil das Auto ist tot. Es braucht einen, der da drin sitzt und der sagt, ja, ich brauche Benzin, ich fülle das wieder ein. Im Moment ist es ein bisschen sehr teuer, aber das ist eine andere Geschichte. Aber der Unterschied ist vom Auto zu dir, du bist eine lebendige Person und zum Leben gehört, dass wir, dass wir Durst haben. Und zum geistlichen Leben, zum Kirchenleben, zum, wenn ich das so sagen darf, zum fimi -Leben gehört, dass wir Durst haben. Wir wollen mehr. Wir wollen mehr sehen, als wir gesehen haben vor der Pandemie. Wir sind nicht einfach zufrieden jetzt mit dem Ist-Zustand. Denn äh, ja, Jesus sagt, wer Durst hat, der komme. Und stellt euch mal vor, wenn das alles fließt, was von Jesus her für uns alle bereit ist. Stellt euch mal vor, wie wir als Pimi Bern aussehen werden. Stellt euch mal vor, wie das aussehen wird mit den Christen in der Schweiz, wenn wirklich die Kraft von Jesus fließt. Und jetzt ist ja eigentlich nicht die Kraft von Jesus blockiert, sondern wir haben zu wenig Durst. Wir haben zu wenig Verlangen nach dem, was von der Bibel her möglich ist. Wir sind zufrieden mit unserem Wohlstand, mit unseren Häusern, mit unseren Ferienreisen, mit unserer Einrichtung. Wenn ich hier so in die Pfimi Bern komme, dann staune ich, was ihr alles habt. Wunderschöne Teppiche, eine fantastische Cafeteria, Installation für die Kinder. Wow, ganz toll, aber ist in den Herzen auch verlangen nach mehr, Hunger und Durst nach noch mehr. Und das ist das entscheidende, wir kommen geistlich nur in eine auf eine nächste Stufe, wenn wir eben von diesem inneren Durst bewegt sind. Und das war das entscheidende eigentlich vom im Leben von von John Wesley, wenn ich das nochmals zusammenfassen darf. Er steckte ja mit seiner Familie, seine Eltern waren Pfarrer in Pastoren im Norden von England und die waren, ich möchte es jetzt mal so sagen, sie waren gefangen in der damaligen anglikanischen Tradition der Kirche. Und nun hatte dieser John einfach Durst, er wollte mehr. Er wollte das echte Christenleben erleben. Sie sind in die Gefängnisse gegangen als Studenten, sie sind in die Spitäler gegangen. Sie haben gesagt, das, was Jesus gesagt hat, das wollen wir wirklich auch tun, das wollen wir Das wollen wir unternehmen. Und dann war die Herausforderung, können wir auch außerhalb der Kirche predigen? Das war damals eigentlich verboten. Aber sie haben gemerkt, also so viele Arbeiter, Kohlearbeiter, Bauern, die kommen nie in die Kirche. Die verstehen ja gar nicht, was da eigentlich in der Kirche läuft. Und dann ist John, einfach hinausgegangen, hat auf dem offenen Feld gepredigt, hat die Botschaft zu jenen Menschen gebracht, die die sie nie gehört haben. Und weil die nicht lesen und schreiben können, hat sein Bruder Lieder gedichtet. Und dann haben diese Menschen diese Lieder auswendig gelernt. Und weil sie diese Lieder auswendig konnten, haben sie dann das Evangelium verstanden, weil sie hatten das ja im Herzen von diesen Liedern, die sie gelernt haben. Warum ist das alles geworden? Weil John... Durst hatte, weil er mehr wollte, weil er nicht zufrieden war mit dem, mit dem Zustand der Kirche damals. Und wir haben davon gesprochen, dass 1860, da waren von 30 Millionen Einwohnern in den USA, in den Vereinigten Staaten, waren 10 Prozent Methodisten. Also drei Millionen haben sich jede Woche in ihren Kleingruppen getroffen um das, was Wesley eben diesen Kleingruppen gesagt hat, wie sie leben sollen, wie sie zusammenkommen sollen, wie sie gemeinsam diesen Durst nach dem Evangelium, den Durst nach dem Leben aus Gott miteinander pflegen und eben auch äh, das ausleben sollen. Und diese gewaltige Bewegung der Methodisten hat eigentlich die, die Grundlage gelegt. Jetzt... Warum, warum sind wir nicht alle ganz brav bei den Methodisten geblieben? Ich habe das mal ausgerechnet. Wenn, wenn die Christen wenn geblieben wären bei dem, was John Wesley gesagt hat, dann wären 1950 wäre 1950 der hinterste und letzte Erdbewohner integriert gewesen in eine Kleingruppe. Schade, wir haben es verpasst, <lacht> aber ich möchte euch Mut machen und sagen, hey, Kleingruppen, feel me at home, das ist, das ist ein Kraftwerk des Heiligen Geistes. Da wird über diesen Durst gesprochen, da wird getrunken gemeinsam, ähm, ja, dass dann auch meine Stimme wieder funktioniert. Da, da geschieht das, was damals Amerika verändert hat und was auch unser Land noch einmal verändern kann. Jetzt die Frage, die spannende Frage natürlich, ähm, wie kam das, dass sich die Situation verändert hat? Es kam eigentlich dadurch, dass in Matthäus 5,48 steht, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Naja, also es ist eine hohe Anforderung, die Jesus hier an seine Nachfolger stellt. Ich frage jetzt nicht, wer vollkommen ist, soll aufstehen. Ich müsste absitzen. Und diese Herausforderung von Jesus ist eben, die ist gesetzt. Und er hat gesagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das hat eben diese Nachfolger von Wesley, das hat sie bewegt, das hat sie bewegt, wenn sie in ihren Kleingruppen, in ihren ähm, Zusammengekommen sind und dann war eigentlich immer die Frage, ja genügt es jetzt? Hab ich jetzt die Heiligung? Und Wesley hat gesagt, ja der Heiligung sollst du nachrennen, ein ganzes Leben lang. Heiligung ist ein Ziel, wir sind unterwegs, ähm, dieses Ziel tatsächlich auch zu erreichen und, ja, ich stell mal dir die Frage und ich stelle sie mir selber. Ja, wie haben wir das mit Heiligung? Hat das einen Sinn? Soll ich mich ein Leben lang um etwas bemühen, von dem ich zum Vornherein schon weiß, dass ich es nicht erreichen werde? Und das ist doch ein, ein, ein tiefes Problem. Also, ganz vollkommen, ganz heilig bin ich ja nie. Warum? soll ich mir dann jeden Tag Mühe geben? Und dazu gibt es in der Literatur etwas ganz, ein interessantes Gespräch. Da haben zwei miteinander gestritten. Der eine, der war ein Gegner der Heiligung. Und der hat gesagt, ja, aber du, was mühst du dich ab um die Heiligung, was mühst du dich ab um ein vollkommenes Leben? Kein Mensch kann heilig leben, also um was du dich da bemühst, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und dann kam die Antwort. Und dann sagte der Anhänger der Heiligung, ja ich weiß wohl, dass ich die vollkommene Heiligung nie erreichen kann. Und wenn ich jetzt einen Moment Emotionen habe, habt Geduld mit mir was meinst du, wie wird das sein, wenn wir eines Tages vor dem Thron Gottes stehen? Wie wird der da stehen, der sagt, Herr, du hast mir das Talent gegeben, um die Heiligung zu ringen. Ich habe leider die vollständige Heiligung nie erreicht, aber ich habe mit diesem Talent ein Leben lang gearbeitet. Ich habe ein Leben lang um die Heiligung gerungen, wie wird der dastehen im Vergleich zu einem, der sagt, Herr, du hast mir das Talent gegeben, um um Heiligung zu ringen, aber weil mir klar war, dass ich das nie erreichen werde, habe ich dieses Talent vergraben. Und ich denke, in diesem, in diesem Gespräch und, und in dem, was, was Christen damals bewegt hat, wenn sie zusammen waren, in ihren Kleingruppen, wenn sie ausgetauscht haben, sehen wir so ein bisschen etwas von dieser Spannung, von, von dieser Herausforderung. Und ich denke, jeder wache Christ heute Morgen spürt so etwas von dieser Spannung ganz bestimmt auch im, im eigenen Leben drin. Und nun war eigentlich die... Die Herausforderung, dass Wesley und in seiner Bewegung, eben in diesem Methodismus, die, die Frage, jawohl, du sollst die Heiligung erreichen, die vollständige, das perfekte Christentum, aber man ist dauernd unterwegs und erreicht es doch nie ganz. Und dann, gab es eine Zeit, da haben sie ganz neu die Bibel gelesen und es gab so eine Verschiebung, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt oder vereinfacht, es gab eine Verschiebung in die Texte der Apostelgeschichte. Und da lesen wir doch in Apostelgeschichte 1, 5, Jesus sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden schon in wenigen Tagen. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Jetzt, es wurde also mehr und mehr klar, aha, die Heiligung, das Gott-Wohlgefällige Leben können wir aus eigener Anstrengung nie erreichen, sondern wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen diese Kraft aus der Höhe. Wir brauchen Zustände, eben wie sie Lukas in der Apostelgeschichte beschreibt. Und so können wir eigentlich sagen, die, dieser Durst, also das. Die Betonung auf dem Durst hat sich immer mehr verschoben, eigentlich in, eine, in einen Durst nach dem Heiligen Geist. In einen Durst, hey, wir möchten so wie in der Apostelgeschichte vom Heiligen Geist erfüllt sein, wir möchten eigentlich ein neues Pfingsten erleben. Und ja, dieser Durchbruch oder sagen wir diese entscheidende Station, wie es zur Geisttaufe, zu diesem Verständnis des Heiligen Geistes gekommen ist, dazu hat Gott eine Frau absolut herausragend gebraucht und diese Frau heißt Phoebe Palmer. Nun, ähm, ja, hier erscheint sie schon auf der Leinwand äh, und wir sehen, wir sind da äh, um, eine, um mehr als 100 Jahre zurückversetzt. Wir sehen das so vielleicht in, ihrer, in ihrem Gesichtsausdruck und in dem, wie sie uns da anschaut. Ja, genau. Diese Frau hat Amerika mehr verändert als alle anderen in, im 19. Jahrhundert. Und wie war das möglich? Schauen wir mal ein bisschen hinein in dieses sehr, sehr spezielle Leben. Libby Palmer ist 1800 sieben geboren. Um, ihr Vater, um, Henry Verrill, Palmer hieß sie selbstverständlich nach ihrer Hochzeit dann, aber ursprünglich als junge Frau hieß, hieß sie Worrell. Und dieser Henry Worrell, das war einer der ganz feurigen Nachfolger von John Wesley. Der hat noch von John Wesley die Mitgliedkarte bekommen, er war ein außerordentlich engagierter Christ, aber er war gleichzeitig Geschäftsmann und sie hatten eine große Handelsniederlassung in New York und die die Familie Werrel war im wahrsten Sinne des Wortes schwerreich. Also sie hatten Bedienstete um sich herum. Und in der, in der Literatur ist zu lesen, dass Phoebe wahrscheinlich nie selbst eine Mahlzeit zubereitet hatte. Also die hatten ihre Bediensteten um sich herum. Sie hatten einen ganzen Stab eben vor, in diesem Haus von sehr wohlhabenden Menschen. Und nun ist die Frage ja, wie denken wir über wohlhabende Menschen oder nehmen wir uns ein Beispiel daran, dass die zweimal pro Tag eine Andacht hatten. Jeden Tag war diese Familie Worrell zweimal auf den Knien, um zu beten, um einen Durchbruch zu beten. Und so war eben Geschäftsleben, Engagement für Gottes Reich, das war eines eben in diesem Haus Worrell Und mit rund 20 Jahren oder genau 20 Jahren heiratete dann Phoebe den Walter Palmer. Jetzt was war herausragend? Phoebe und ihre Schwester Sarah, die machten die Erfahrung der Heiligung. Was geschah da genau? Das ist äh, anspruchsvoll und ich versuche es jetzt so ein bisschen zu erklären, äh, wenn wir schauen, was haben Phoebe und Walter ihr Mann und eben ihre Schwester Sarah, was haben die gemacht? Durch diese gewaltige Erfahrung, die sie gemacht haben mit der Gegenwart Gottes, haben sie gesagt, jetzt wollen wir, dass jeder das erlebt. Jeder soll diese Geisthaufe, jeder soll diese Kraft, jeder soll diese Fülle erleben können. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, okay, wir haben ein Privathaus, wir haben ein schönes Haus, wir haben ein großes Haus. Jeden Dienstag laden wir Menschen ein, die erfüllt werden möchten mit dem Heiligen Geist. Okay, jetzt müssen wir uns vorstellen, also in diesem wohlhabenden Haus in New York gab es jeden Dienstag eine Versammlung. Und nicht nur einmal, sondern 40 Jahre lang und mehr. Und als Phoebe äh, gestorben ist, da gab es 238 Orte in der ganzen Welt, wo die gleiche Erweckungsversammlung, wie das in diesen Tuesday-Meetings äh, äh, Gang und Gäbe war, durchgeführt wurden, eigentlich rund um die ganze Welt. Und... Eben nach Jahren, Jahrzehnten in diesem Haus Palmer, als die Menschen da ein- und ausgingen, nach einer gewissen Zeit waren alle Bischöfe der Methodistischen Kirche, alle Professoren der wichtigen theologischen Schulen, alles ging durch dieses Haus Palmer, alle gingen durch diese Tuesday-Meeting und was an diesen Tuesday-Meetings gepredigt wurde, prägte dann auch die großen Camp-Meetings, die großen Erweckungsversammlungen und diese Erweckungsversammlungen das waren nicht nur so kurze Zusammenkünfte am Pfingsten mit einer Predigt und einem guten Essen, sondern haben sie zehn Tage lang sind sie zusammen gewesen und sie haben gesagt, ja die Zeit von Auffahrt bis Pfingsten, das waren zehn Tage. Jesus hat gesagt, wartet auf den Empfang des Heiligen Geistes. Also haben sie gesagt, also kommen wir zehn Tage lang zusammen, bis der Heilige Geist über uns kommt und fällt. Das können wir jetzt heute Morgen nicht nachholen, sonst wären wir dann irgendwann am Mittwoch übernächste Woche da miteinander noch dran. Aber ich möchte doch kurz zusammenfassen, was geschah in diesen Tuesday Meetings. Ich versuche das so ein bisschen nachzuerzählen und versetzen wir uns mal für ein paar Minuten in dieses Tuesday-Meeting, also ich wäre jetzt Phoebe Palmer, sorry, also ich bin Mann und grau, sie war Frau, genau. Also, herzlich willkommen im Haus Palmer, es freut uns sehr, dass ihr zu uns gekommen seid, heute Dienstagnachmittag wie schon so viele hierher gekommen sind und es ist für uns ein Vorrecht, immer wieder mit Freunden, mit Missionaren, mit Theologieprofessoren, mit Bischöfen und mit Christen aus ganz Amerika und der weiten Welt zusammen zu sein. Es ehrt uns und es freut uns, dass sie alle heute gekommen sind. Ja, aber wenn wir so in die weite Welt hineinschauen, was alles geschieht, sind wir auf der einen Seite so dankbar, dass viele Menschen zu Jesus Christus gekommen sind, dass in vielen Siedlungen quer durch Amerika junge Gruppen entstehen, Menschen sich versammeln in Kleingruppen. Und wir sind dankbar dafür, dass viele Jesus Christus kennengelernt haben. Aber auf der anderen Seite sind wir auch so betrübt und betroffen vom Zustand der Kirche. So viele Christen leben ein laues Leben. So viele Christen sind unter der Knechtschaft der Sünde. So wenige Missionare gehen hinaus in alle Welt, wo das Evangelium noch nicht verkündet wird. Was kann uns da helfen? Wie können wir verändert werden? Und bestimmt sind auch sie, bist auch du heute Morgen hier, mit einer Sehnsucht nach einer Veränderung, mit einer Sehnsucht nach einem Durchbruch. Du möchtest aus dem Innersten deines Herzens völlig verändert werden. Du hast eine Sehnsucht danach, dass Gott dich heiligt, dass Gott dich berührt. Dass du nicht mehr kämpfen musst gegen die Sünde, sondern dass du siegst. Und dass dir nicht mehr die Worte stecken bleiben, wenn es um Jesus geht, sondern dass es aus dir heraussprudelt und du von deinen Herrn bekennen kannst. Also du hast eine Not. Und diese Not wird heute in Freude verwandelt. Weißt du, im Alten Testament war es doch so, dass die Priester Opfer dargebracht haben. Es waren Tauben, es waren Schäfchen, es war auch mal eine Kuh dabei. Und glaubst du, dass diese Tiere heilig waren? Nein, es waren ganz normale Tiere. Aber in dem Moment wo der Priester diese Tiere auf, auf den Opferaltar legte, wurden sie durch und durch geheiligt und wurden durch und durch vor Gott wohlgefällig. Stell dir jetzt mal vor, Paulus sagt, wir sollen unser Leben als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringen. Und das kannst du doch heute tun, dich als ein lebendiges, heiliges Opfer darbringen. Und dann sagst du, ja, aber was ist denn der Altar? Jesus ist der Altar. Er ist das Feuer. Er ist derjenige, der dich und mich durch und durch heiligen kann. Möchtest du das? Möchtest du das erleben? Möchtest du eine, eine grundsätzliche Veränderung von deinem Christenleben erleben? Dann komm im Glauben. Komm, lege dein Leben auf diesen Altar. Komm, Erinnere dich doch noch einmal um das, was es geht in deinem Leben. Es geht darum, dass du Jesus gehörst, dass du ihm ganz hingegeben bist. Und wenn du dich dazu heute entscheidest, an diesem 22. Mai, dann darfst du glauben und mit lauter Stimme bekennen, ich habe von Jesus die Heiligung, die Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. Ich glaube und vertraue jetzt darauf, dass alles neu und alles anders wird in meinem Leben. Halleluja. Und so sind die Menschen in dieses Haus Palmer gekommen, haben diese Botschaft gehört, sind nach vorne gekommen, so wie wir nach vorne kommen werden am Ende dieses Gottesdienstes, haben gebetet und sind vollständig verändert, wieder nach Hause gegangen, an ihre Arbeiten, in ihre theologischen Seminare und wo immer und überall sie unterwegs waren. Das waren diese Tuesday-Meetings. Und mit dieser ganz einfachen, aber sehr herzbewegenden Botschaft hat eben Phoebe Palmer Dutzende, Hunderte, Tausende und am Ende eben ganz Amerika bewegt. Und sie hat mit dieser Lehre eigentlich die Grundlage gelegt für die Geisthaufe und für das, was dann später aufgebrochen ist, so etwa 20, 30 Jahre nach ihrer Tätigkeit mit der Pfingstbewegung. Als Phoebe Palmer starb, da trauerten unzählige um sie. Ein Bischof der methodistischen Kirche hielt den Abdankungsgottesdienste und den Abdankungsgottesdienst und alle haben gesagt, Phoebe hat uns das christliche, das höhere christliche Leben gelehrt. Sie haben den Vergleich gemacht, so wie durch Kolumbus Amerika entdeckt wurde, so wurde durch Phoebe Palmer diese Kraft in diese Kraft des neuen Lebens in Jesus Christus eben gefunden und erlebt und Millionen sind eben geführt und gesegnet und verändert worden. Phoebe Palmer hat geprägt wie keine andere Frau, kein Theologieprofessor, kein Bischof der Methodistischen Kirche. Sie war absolut herausragend. Noch ein paar Bemerkungen. Interessant ist, Phoebe war eine Frau. Phoebe war Methodistin. Phoebe war absolut hingegeben, Jesus Christus zu dienen. Sie war nicht ordiniert, wie wir das erwarten von unseren Pastoren. Es geschah nicht innerhalb regulärer Gottesdienste am Sonntagmorgen sondern es war in einem privaten Zuhause an einem Dienstagnachmittag geleitet von einer Frau. Und was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, ich werde das daher noch etwas vertiefen, wir lernen daraus, dass Gott Menschen sucht, die glauben. Und da kommt es nicht auf Sonntagmorgen Gottesdienst an, es kommt nicht auf Ordination an, es kommt nicht darauf an, Mann oder Frau, jung oder alt, reich oder arm, sondern es kommt nur auf eines an, Gott sucht Menschen, die ihm glauben. Und ich denke, es ist sicher auch für uns Pfingstbewegung, SPM, zu der ich gehören darf. Irgendwo auch mal sehr wichtig, dass wir sagen, jawohl, wir haben unsere Ordnung, wir haben unsere Gottesdienste, wir haben unsere Sonntage, wir haben unsere ordinierten Pastoren, wir haben unsere Pastorenversammlungen. Und das ist alles recht und gut. Aber sind wir mal ehrlich und schauen wir die letzten 10, 20 Jahre zurück. Es ist recht und gut, aber irgendwo doch nicht genügend. Und da möchte ich auch mit euch. Geschwistern, eben die nicht ordiniert sind, einmal die Frage teilen, schaut ihr zu fest auf uns, die Ordinierten? Schaut ihr zu fest auf die Ordnung unserer Gemeinde? Und versucht einfach schön und treu das zu machen, was die Gemeinde sagt. Ich werde nächsten Sonntag über Gemeinde predigen, also keine Angst, das kommt schon noch. Aber am Ende geht es um Menschen, die sich an Jesus orientieren die von ihm Aufträge entgegennehmen und die von unter seiner Führung diese Aufträge auch anpacken und ausführen, wenn es geht innerhalb der Kirche, wenn es geht mit der Kirche, wenn es nicht geht außerhalb der Kirche. Phoebe hat einfach in ihrem Privathaus das gemacht, was Gott ihr gesagt hat. Sie hat so Amerika verändert, wenn es ging mit der Kirche. Und es war immer wieder mal eine Spannung, hey Phoebe, was machst du? Sie wurde auch hart kritisiert, aber am Ende war sie gesegnet. Und sprechen wir heute von Phoebe und nicht von jenen, die sie kritisiert haben, mit welchen Argumenten auch immer. Und das möchte ich mit euch teilen, liebe Geschwister. Wir brauchen eine große Mannschaft, die nicht nur aus Pastoren besteht, sondern aus unzähligen Gemeindegliedern, die sagen, ich glaube, ich vertraue. Ich nehme die Aufträge Gottes für mich persönlich ernst. Ich nehme sie für mich persönlich wahr. Ich funktioniere nicht einfach, in Anführungszeichen, nur als ein Gemeindeglied, sondern ich bin erfüllt von der Kraft und ich empfange meine Aufträge direkt von Jesus Christus und von ihm geführt und geleitet, will ich meinen Weg gehen und will ich das tun, was er mir sagt. Das habe ich so mitgenommen von Phoebe Palmer und ich denke, irgendwo ist schon speziell, dass Gott die größte Bewegung ins Leben gerufen hat, eben nicht über den traditionellen Weg von Professoren und Bischöfen, sondern über den Weg
1: einer Frau, die einfach bereit war, den Auftrag auszufüllen und zu verwirklichen, den sie von Gott bekommen hat und den sie von Gott gespürt hat. Und ich denke, so
0: eine Revolution, so einen Pfingstdurchbruch brauchen wir wieder neu, dass jeder sagt, ja, ich, ich will glauben, ich will die Aufträge in Empfang nehmen, die Jesus Christus für mich hat. Ich warte nicht auf irgendwelche Dinge, sondern ich, ich bete, ich schreie zu Gott, ich habe Hunger und Durst, ich habe das Verlangen vom Geist Gottes erfüllt zu werden. Aber von dem Moment, wo ich einen Auftrag spüre, in dem Moment, wo ich etwas sehe, da will ich es tun und da will ich es tatsächlich auch anpacken. Genau, das nehmen wir mit von Phoebe. Jetzt, was heißt es nun für uns? Fimi Bern, was machen wir jetzt heute? Was heißt es, dass wir zur weltweiten Pfingstbewegung eben gehören? Und ich denke, es ist sehr klar, Fibi äh, Palmer hat irgendwo gezeigt, wie jeder die Geisttaufe empfangen kann. Nun, ich möchte das noch ein bisschen umschreiben. Ähm, Klar, Phoebe Palmer hat von der Geisthaufe gesprochen und das ging dann weiter wie ein Lauffeuer eben durch ganz Amerika und wir sind heute so überglücklich, dass es, dass es Geisthaufe gibt, diesen Begriff, das was wir aus der Geschichte davon lernen können und ich möchte das jetzt heute ein bisschen so umschreiben. Schaut mal, wenn wir in die Bibel hineinschauen und wenn wir das ganz genau lesen, dann heißt es, Johannes der Täufer hat mit Wasser getauft, aber Jesus Christus ist da, um uns mit dem Heiligen Geist und mit Feuer zu taufen. Wichtig dabei ist, dass wir sehen, die Taufe im Jordan von Johannes dem Täufer, das war etwas Einmaliges. Das ist eine Taufe zur Buße und wir haben das auch in unserer Gemeinde, es ist ein wichtiger Teil auch der weltweiten Pfingstbewegung, dass wir sagen, es muss jemand zu Jesus kommen, er soll sich ganz klar zu Jesus bekehren und die Wassertaufe ist der eine entscheidende Moment, wo ein Mensch bezeugt, ich habe Buße getan, ich diene nicht länger mir selbst, meinen eigenen Lüsten und Ideen. Ich diene jetzt Jesus Christus. Dafür ist die Wassertaufe eben eigentlich das, das Zeichen. Jetzt Geisttaufe ist interessant, dass wir bei Pfingsten, als der Heilige Geist zum ersten Mal gekommen ist und 3000 eben gerettet wurden und die Gemeinde gegründet wurden, dass wir da nicht von Geisttaufe sprechen, sondern von Pfingsten und das ist darum eigentlich interessant und wichtig, weil wir sehen, aha, an Pfingsten hat etwas begonnen und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann haben die Christen immer wieder gebetet und sie sind immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllt worden. Das heißt, vom Heiligen Geist kann man vielleicht ein erstes Mal berührt werden, man kann ein persönliches Pfingsten erleben, aber die Frage ist, wie geht es dann weiter? Und diese Frage wird beantwortet, wenn wir Galater 3, 14 lesen. Also, durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Und jetzt das Entscheidende, das war auch die Predigt von Phoebe Palmer, aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Also wenn wir von einer Woche vom Durst gesprochen haben, dann sprechen wir heute vom Glauben. Und in Hebräer 11, 1 lesen wir, was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also Glaube ist etwas in dir und in mir. Glaube ist eine Reaktion auf eine Mitteilung. Ich glaube das. Nein, das glaube ich nicht. Also es geschieht etwas in mir drin, also in meinem Innern verbinde ich mich mit einer, mit einer Mitteilung, mit einer Nachricht oder ich verbinde mich eben nicht. Und das Spannende ist jetzt hier im Hebräerbrief lesen wir, ja: es ist ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Gut, jetzt wenden wir das mal an auf den Heiligen Geist, also ganz sicher ist der Heilige Geist unsichtbar. Klar. Jetzt, wenn wir uns noch einmal dieses Gespräch vor Augen halten, dieses Kämpfen um Heiligung, dieses Ringen um Heiligung, dieses Talent der Heiligung, dann merken wir, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen eine Veränderung, eine, eine Umgestaltung von innen heraus. Wir brauchen den Heiligen Geist, um vollmächtig Jesus Christus in Bern bekannt zu machen. Wir brauchen den Heiligen Geist, um einen neuen Eifer zu haben, unsere Pfimi Bern aufzubauen. Wir brauchen diesen Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unsichtbar. Wir wissen, dass wir ihn brauchen. Nun kommt das Nächste, Lukas 11. Darum sage ich euch, bittet und es wird euch gegeben, suchet und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet, denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn also ihr, die ihr durch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Also, der Heilige Geist ist unsichtbar. Wir spüren, dass wir diesen Heiligen Geist brauchen. Und wir wissen, dass, dass Gott diesen Heiligen Geist uns geben will. Und Jesus sagt hier, eben wenn ihr, die ihr böse seid und damit spricht er einfach an, dass, dass wir Menschen gefallen sind, dass wir von uns her eben Gott nicht wohlgefällig sind. Aber trotzdem will jeder, dass es seinen Kindern gut geht. Wie viel mehr will der Vater im Himmel, dass es dir und mir gut geht? Dass in meinem und in deinem Herzen die Veränderung eben gewirkt und geschenkt wird, nach der wir so dringend verlangen. Also Gott will das, er ist bereit. Und nun geht es weiter, 2. Korinther vier 13, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben. Also da kommt ein Geist, da kommt eine Mitteilung, da kommt ein Verständnis, vielleicht gerade jetzt am 22. Mai über dich und mich. Gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben wir auch, darum reden wir auch. Wir empfangen also den Heiligen Geist immer wieder neu durch einen einfachen Akt des Glaubens. Bedeutet, wenn du heute nach vorne kommst, und das ist jetzt nicht eine Versammlung von Phoebe Palmer, sondern wir sind hier in der Phoebe Bern. Es ist 22. Mai. Und du sagst, ja, ich verstehe, dass ich mehr brauche von diesem Heiligen Geist. Vielleicht hast du schon eine geistauf erlebt, einen gewaltigen Durchbruch. Vielleicht sprichst du in Zungen, vielleicht auch nicht. Aber so oder so, du du merkst, so wie ich bin und so wie ich sein sollte, so wie ich bin und so wie ich gern wäre, da ist da ist eine Kluft. Und nun hörst du diese Kluft, kann verschwinden, wenn du neu vom Heiligen Geist erfüllt wirst. Und Gott will das tun. Gott will, dass du von diesem Geist erfüllt wirst. Und nun ist nur noch die Frage, glaubst du, dass es geschieht? Und dann ist der Ausdruck, dass du das glaubst, kann sein, dass du sagst, ich gehe nach vorne. Ich setze für mich. Und für die Home Leiter und für die Pastoren unserer Gemeinde. Ich setze ein Zeichen an diesem 22. Mai. Ich, ich will das. Ich, ich beginne davon zu sprechen, dass ich gemerkt habe, ich brauche mehr von diesem Heiligen Geist. Und ich spüre, ich will es. Und ich spüre auch, ich bewege mich. Ich, ich will dem Ausdruck geben. Wenn wir in die Bibel hineinschauen und diesen Vergleich sehen, Johannes tauft mit Wasser zur Buße. Einmal. Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. Und jetzt ist das Entscheidende. Ununterbrochen. Er ist, Jesus ist ununterbrochen bereit, dir und mir mehr von dieser Kraft, mehr von dieser Gegenwart, mehr von dieser wunderbaren Kraft und Gegenwart Gottes zu schenken. Er ist ununterbrochen bereit. Er sagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also er ist jetzt hier. Und er, er möchte das in deinem Leben tun. Jetzt ist es so, der Herr zwingt niemals etwas auf. Gott hat uns auf hoher Stufe, eigentlich auf Augenhöhe geschaffen. Mit Adam und Eva im Garten Eden hat er auf Augenhöhe gesprochen. Adam, wo bist du? Jesus hat die Menschen seiner Zeit niemals gezwungen. Er hat sogar gefragt, ja, wollt ihr auch gehen? Und Petrus hat dann gesagt, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und du bist Christus, der Sohn Gottes. Und wir wollen bei dir bleiben. Also sind die Jünger eben freiwillig bei Jesus geblieben. Und so können wir eigentlich einfach sagen, ja, wir, wir wollen im Glauben bitten. Wir wollen im Glauben beanspruchen, dass die Kraft des Heiligen Geistes eben auch heute wiederkommt. Und wenn wir so an Phoebe Palmer denken und an das, was sie gesagt hat, dann denke ich, ist doch wunderbar, dass wir zur Pfingstbewegung gehören. Dass wir uns erinnern können, wow, war das eine Kraft, als Phoebe Palmer gepredigt hat und Menschen verändert wurden zu Dutzenden, zu Hunderten, zu Tausenden und eine Bewegung geboren wurde, die den Weltkreis verändert hat wie nie zuvor. Und du und ich, wir heute, dürfen zu dieser Bewegung gehören. Und darum einfach noch einmal die Frage wenn du in dein Herz hineinschaust, ist da eine Sehnsucht, ein Durst nach Veränderung. Ein Durst nach einer neuen Kraft, einer neuen Zuversicht, einem neuen Glauben. Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ich will, dass unsere Gemeinde stark wird. Ich will auf einem höheren Niveau der Nachfolge, der Ernsthaftigkeit, der Heiligkeit leben. Aber ich, ich will mich jetzt dazu nicht einfach aus eigener Kraft anstrengen, weil das habe ich schon so lange getan und das hat mich so müde gemacht. Ich will neu einfach sagen, Jesus, ich brauche dich mehr, mehr als je zuvor. Ich brauche eine Berührung meines Herzens. Von deiner Nähe und von deinem Heiligen Geist. Ich brauche eine Veränderung tief in mir drin. Und ich bekenne heute, ich kann es nicht selbst. Ich kann mich nicht verändern. Aber ich, ich habe Sehnsucht nach einer Veränderung ganz tief drin. Und ich habe jetzt heute gehört, dass der Heilige Geist gekommen ist das ja Dutzende, Hunderte, Tausende, Millionen damals in Amerika verändert hat. Und noch viel mehr, Millionen, Hunderte von Millionen auf der ganzen Welt. Herr, und du siehst uns heute im Jahr 2022 in unserer Tradition und in dem,
1: dass wir auch spüren, wie unsere Tradition leer werden kann, wie wir verlieren könnten, was wir als Erbe haben. Und wir haben Sehnsucht, Herr, erbarme dich. Lass es nicht zu, dass wir in einem wunderschönen Gebäude nicht voll sind von deinem Heiligen Geist. Komm, erfülle mein Herz. Komm jetzt mit deiner Kraft und mit deiner Barmherzigkeit. Lass es Wirklichkeit werden, dass wir noch einmal aufbrechen, als eine Gemeinde, die lebt, die erfüllt ist von deinem Heiligen Geist, die leuchtet in dieser Stadt und die herausträgt mit großer Kraft und Glaubwürdigkeit den Namen von Jesus Christus. Lasst uns aufstehen. Und wenn der Herr zu dir gesprochen hat und wenn du auf diese einfache Herausforderung, die damals Phoebe Palmer gegeben hat, antworten möchtest, dann möchte ich einfach sagen, Leiter von me at home kommt nach vorne. Und wenn du einfach Sehnsucht hast, dass du sagst, ja, ich, ich möchte noch einmal neu von diesem Heiligen Geist, von diesem Geist aus Gott erfüllt werden. Ich möchte eine Veränderung tief in meinem Innern. Und ich möchte heute nach vorne kommen und einfach mein Leben noch einmal auf diesen Altar von Jesus Christus legen und einfach sagen, Herr, berühre du mich heilige du mich, du siehst wie viel Unheiliges,
0: wie viel Zweifel, wie viel Knechtschaft der Sünde noch in meinem Herzen hängt. Und da bitte ich dich, reinige mich, heilige mich, verändere mich, lass mich noch einmal neu voll werden von deinem Heiligen Geist. Und währenddem ich bete und Matthias uns dann auch leiten wird, ist einfach Zeit, komm nach vorne und Bete. Herr Jesus, danke, dass du einfach da bist und dass du sagst, wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Und danke, dass du mitten unter uns bist und dass du deinen Heiligen Geist ausgießen willst. Und jedes Herz, das sich sehnt nach Veränderung, nach einer neuen Berührung, bist du bereit zu erfüllen. Herr, und so möchte ich jetzt einfach im Glauben nach vorne kommen dem Glauben in meinem Leben ein Zeichen setzen. An diesem 22. Mai möchte ich es mir selber und meinen Geschwistern einfach noch einmal zeigen und bezeugen. Herr, erfülle mich neu mit deinem Heiligen Geist, neu mit deiner Kraft von oben. Amen.